0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 9월 10일 김덕기 아침 뉴스입니다. 마지막 고비를 맞고 있습니다. 이른바 위드 코로나로 전환하는 시점이 두달 정도 남았지만 코로나19가 재확산하고 있는데요. 특히 수도권이 코로나 사태 이후 최다인 1,400명대를 연일 기록하고 있습니다. 이번 추석 연휴가 추가 확산의 고비가 될 가능성이 있어서 과연 11월쯤부터 방역 완화가 가능할지 우려가 커지고 있습니다. 정석호 기자의 보도입니다.
2: 정부가 전 국민 70% 백신 접종을 완료하고 방역 정책을 위드 코로나로 전환할 수 있다고 밝힌 시점은 11월 초중순쯤. 지금부터 두달 정도 남았지만 유행이 잡히기는커녕 확산하고 있어 위드 코로나 전환이 가능할지 우려가 나오고 있습니다. 위드 코로나를 시행할 경우 사전에 유행 규모를 최대한 줄여야 한다는 게 정부 입장입니다. 그러나 그제와 어제 신규 확진자가 연달아 2천 명을 넘고 수도권 확진자도 역대 최다를 기록하는 등 유행이 오히려 확산하는 모양새입니다. 여기에 이번 달 중순, 추석 연휴까지 껴있어 수도권 확산세가 전국적으로 퍼질 위험이 큽니다. 정부는 예방접종률을 고려할 때 이번 달 중순쯤 유행이 정점을 찍고 서서히 감소할 것으로 예측했지만 전문가들의 예측은 다릅니다. 장기간 거리 두기로 방역 조치에 대한 사회적 수용성이 떨어졌고 감염력이 강한 델타 변이의 영향으로 10월 말까지 급격한 감소는 쉽지 않다는 게 전문가들의 분석입니다. 이대 목동병원 천은미 호흡기내과 교수입니다.
0: 아 저는 해외사를 보면 그렇게 올것 같지는 않아요. 줄기보다는 유지 정도로 갈것 같고요. 델타 때문에 조금 더 지켜봐야 될것 같은데.
2: 그러면서 위드 코로나에 접어들더라도 방역 완화는 최소화하고 먹는 치료제 개발을 서두르는 등 대중적인 유행 방지책을 마련해야 한다는 입장입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 4차 대유행의 가장 확실한 반격은 백신 접종이죠. 정부가 백신 접종률을 높이기 위해서 코로나 백신 접종 후 인과성 근거가 다소 부족한 경증 환자에게도 1 천만 원까지 의료비를 지원하겠다고 밝혔습니다. 그 대상은 심근염, 심낭염, 길랭발의 중후군 다형홍반 등 20여 개 질환이 해당합니다. 김기남 예방접종대응추진단 접종기획반장입니다. 이번 조치는
3: 국민들을 더 폭넓게 보호하고 코로나19 예방접종 이상반응에 대한 국가 책임을 강화하기 위한 것으로 9월 9일 더 즉시 시행하며 시행일 이전 접종자에 대해서도 소급하여 적용할 예정입니다.
1: 한편 방역당국은 먹는 코로나19 치료제를 선구매하기 위해서 현재 한 글로벌 제약사와 비공개로 협의를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 코로나 상생 국민지원금은 소득하위 88%에게 지급됩니다. 반대로 소득 상위 12%는 25만 원 대신 사회적 기여를 하고 있다는 자부심을 받게 됐는데요. 그런데 여기저기서 불만의 목소리, 형평성 지적이 잇따르고 있습니다. 국민지원금 대상 기준을 납득하기가 어렵다는 것인데요. 정부와 여당이 뒤늦게 수습에 나섰습니다. 최대한 수용해 가능한 한 지원할 계획이라고 밝혔습니다. 자세한 소식 장규석 기자입니다.
3: 이번 주부터 신청과 지급이 시작된 코로나 상생 국민지원금. 지급 기준인 소득 하위 88%를 가르는 잣대로 건강보험료를 기준으로 하다 보니 특히 자영업자가 많이 가입한 지역가입자 가운데서는 소득이 적은데도 지원금을 받지 못하는 사례가 속출했습니다. 기준이 1인 가구에게 불리하게 되어 있는 점, 자산이 많아도 소득이 적으면 지원금을 받을 수 있는 점도 불만의 대상, 이의신청도 폭주해서 어제 오전까지만 4만 건을 넘었습니다. 형평성 문제가 이렇게 불거지면서 여론이 악화되자 정부와 여당은 다급해졌습니다. 홍남기 경제부총리는 그저께 국회에 출석해서 판단이 모호하면 가능한 한 지원하는 방향으로 검토하겠다고 말했고 박완주 민주당 정책위 의장은 아예 소득 하위 88%인 기준을 1에서 2%포인트 더 높여서 90% 수준까지 올릴 수 있다는 말까지 내놨습니다. 어제 YTN 라디오에 출연한 박 의장입니다.
4: (놀람) 8 8보다는 조금 더 상향, 최소한 뭐 90% 정도, 조금 더 경계점에 있는 분들이 억울함 없이 받게 하는 것이 더 중요하지 않을까.
3: 하지만 기준을 올리더라도 몇천 원, 몇만원 차이로 지급에서 제외되는 사례들이 나오는 걸 막을 수는 없습니다. 외래 여론에 따라 고무줄처럼 늘어나는 기준에 예산 낭비와 함께 정책 불신만 높인다는 문제 제기도
1: 나오고 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 윤석열 전 검찰총장의 고발 사조 의혹으로 이어가겠습니다. 국민의힘이 직접적으로 연루된 정황이 드러나는데요 이준석 대표는 사실관계를 확인하겠다면서 당내 기구를 설치했지만 만약 당의 조직적인 개입이 확인된다면 대선 과정에 적잖는은 타격이 불가피합니다. 송영은 기자의 보도입니다.
4: 지난해 총선 때 검찰이 야당을 통해 여당 의원의 고발을 사주했다는 의혹에 국민의힘 개입 정황이 하나둘 드러나고 있습니다. 손준성 검사가 국민의힘 김웅 원에게 전달했다고 의심받는 문건 중 하나인 최강호 고발장이 국민의힘이 지난해 열린민주당 최강국 대표를 고발할 때 쓰인 고발장과 매우 유사한 것으로 나타난 겁니다. 검찰이 작성했다는 의혹을 받는 문건을 국민의힘이 실제 활용했다고 의심할 수 있는 대목입니다. 그렇다면 누가 맨 처음 문제의 고발장을 당에 전달했을까? CBS의 취재를 종합해보면 법제사법위원회 소속이었던 정점식 의원이 문제의 고발장을 당무감사실에 전달했습니다. 이어 당무감사실은 당 자문 변호사에게 문제의 고발장을 넘겼고 결국 실제 고발의 대부분의 내용이 활용됐습니다. 문재인 고발장이 국민의힘 의원과 당 사무처, 당 법률 자문위원을 차례로 거쳤지만 국민의힘 지도부는 전달 경로와 관련해 모르쇠로 일관해왔습니다. 이준석 대표입니다. 전달된 경로 같은 경우에 제가 전혀 확인하지
5: 못했습니다. 저희도 그 원문을 입수해가지고 어떤 경위인지 살펴볼 수 있도록 그렇게.
4: 그러나 국민의힘은 의혹이 절정에 이른 어제서야 공명 선거 추진단을 출범시켰습니다. 뒷북 출범에 이어. 검찰 조사가 우선이라는 게당 지도부의 입장이다 보니 진상규명 의지는 의심받을 수밖에 없는 상황입니다. CBS 뉴스 송영원입니다
1: 고발 사조 의혹에 대해서 대검찰청은 현재 감찰을 진행하고 있습니다. 대검 감찰부는 추가 인력을 파견받을 것으로 전해졌는데요. 이 말은 수사 확대, 정식 수사 전환을 준비하고 있다는 뜻입니다. 윤주로 기자입니다. 지난 2일 김호수
6: 검찰총장의 지시로 고발 사지 의혹에 대한 진상조사에 착수한 대검 감찰부가 이르면 이번 주 안에 조사를 마치고 정식 수사로 전환할 계획입니다. 제보자로부터 제출받은 휴대전화를 분석한 결과 보다 구체적인 실체를 파악하려면 강제 수사가 필요하다고 결론내린 겁니다. 대검 감찰부가 강제 수사에 돌입할 경우 그 시작은 손준성 검사를 형사 입건하는 데서 출발할 것으로 보입니다. 적용 혐의는 공직선거법 위반이 유력합니다. 고발 사주 의혹의 시점이 지난해 총선 직전인 만큼 손 검사가 공직선거법상 공무원의 중립 의무를 위반했다고 보는 겁니다. 검찰 안팎에선 수사가 이루어지면그범위는 고발장 진위부터 전달 경로와 작성자까지 전방위적으로 뻗어나갈 것으로 예상하고 있습니다. 또이 과정에서 정확한 사실관계를 확인하려면 손 검사의 휴대전화 확보는 불가피하다고 보고 있습니다. 송 검사의 경우 김웅 의원에게 고발장을 전달한 인물로 지목된 데다 고발장 작성 의혹까지 받고 있기 때문입니다. 이런 가운데 대검 감찰부는 애초 한동수 감찰부장과 감찰 3과장, 연구관 두명으로 진상조사에 착수했지만 수사 확대를 염두에 두고 조만간 추가 인력도 파견받을 예정입니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 고발 사조 의혹은 여론조사에도 영향을 미쳤습니다. 보수 야권 대선 후보만 비교할 경우 홍준표 국민의힘 의원이 대선주자 선호도에서 윤석열 전 검찰총장을 오차범위 밖에서 앞서는 여론조사가 나왔습니다. 여론조사기관 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 6일과 7일 전국 2019명을 상대로 여론조사를 실시한 결과 보수 야권 대선 후보 적합도 조사에서 홍준표 의원은 32.6%를 기록한 반면 윤석열 전 총장은 25.8%, 유승민 전 의원은 9.9%의 지지를 얻었습니다. 더불어민주당 대선 경선의 첫 분수령일 될 1차 선거인단 투표가 마감됐습니다. 충청 지역에서 압승을 한 이재명 경기지사의 독주냐, 의원직 사퇴에 배수진을 친 이낙연 전 대표의 추격이냐, 그 결과는 이번 주말에 발표됩니다. 이중규 기자가 전합니다.
5: 그제부터 이틀 동안 진행된 민주당 대선 경선 1차 국민일반당원 선거인단 투표, 이른바 1차 슈퍼이크가 70.36%의 투표율로 막을 내렸습니다. 민주당 대선 주자들은 높은 투표율기에 모두 반색했지만 해석은 동상이몽이었습니다. 충청 지역 경선을 과반 1위로 마친 이재명 경기지사 측은 높은 투표율이 이 지사 대세론과 흐름을 같이 할 것으로 보고 있습니다. 무려 40만 명이 넘는 선거인단이 투표에 참여한 만큼 충청 경선은 물론 최근 이 지사의 지지율과 비슷한 양상의 결과가 나올 것이라는 분석입니다. 반면 의원직 사태라는 배수의 진을 친 이낙연 전 민주당 대표 측은 높은 투표율이 변화의 시발점이 될 것으로 내다봤습니다. 절박함과 간절함으로 당원들은 물론 민주당 지지층에게 자신을 향해 투표해달라고 한이전 대표의 호소가 투표율로 이어졌다는 겁니다. 3위 자리를 두고 경쟁 중인 하위권 주자들은 자신만의 페이스를 유지하며 표심을 공략할 방침입니다. 정세균 전 국무총리는 유세 지역마다 여러 차례의 간담회를 열어 민심을 들여다보고 있고 추미애 전 법무장관은 1위와 2위 주자 공격에 집중하고 있습니다. 박용진 의원과 김두관 의원은 지역 공약 발표와 지역 행보를 통해 지지를 호소하고 있습니다. 1차 슈퍼위크 결과는 모레. 강원 지역 경선 결과와 함께 발표됩니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 검찰과 경찰, 언론인, 정치인 등 화려한 등장인물로 관심을 끈 가짜 수산업자 사건이 용두삼위로 끝이 났습니다. 경찰은 이들의 혐의는 대부분 사실이라고 결론 내렸지만 금품의 대가성을 밝혀내지 못해 로비 게이트가 아닌 김영란법 위반으로 일탈락됐습니다 서민선 기자입니다.
7: 서울경찰청 강력범죄수사대는 가짜 수업자김모 씨의 전방위 금품 살포 사건과 관련해 총 7명을 청탁금지법 위반으로 불구속 송치했습니다. 고급 수입차를 무상 이용한 혐의를 받는 박영수 전 특별검사와 이방현 검사도 포함됐습니다. 반면 이들이 왜 선물을 받았는지, 직무 관련성이나 대가성이 있었는지 여부는 밝혀내지 못했습니다. 특히 이들은 건국대 옵티머스 펀드 투자 사건 무혐의 처분과 관련해 영향력을 행사한 것 아니냐는 의혹이 있었지만, 대가성은 발견하지 못했다는 입장입니다. 하지만, 정작 대가성을 입증할 스모킹건으로 불린 이 검사의 휴대전화 데이터는 확보하지도 못했습니다. 특히, 이 검사가 수사 직전 휴대전화를 바꾸고 초기화하는 등 증거 인멸 정황을 포착했음에도 구성영장을 신청하지 않았습니다. 대개와 한우 등 고가의 선물을 받은 국민의힘 주호영 의원은 액수가 형사처벌 기준에 미치지 못한다며 내사 종결되기도 했습니다. 한편 경찰은 벤츠 차량을 무상 이용했다는 의혹을 받는 김무성 전 의원에 대해선 내사를 이어갈 방침입니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 유튜브 채널 가로세로 연구소 출연진에 대해 경찰이 신청한 구속영장이 검찰에서 줄줄이 기각됐습니다. 서울 강남경찰서는 사이버 명예훼손 모욕 등의 혐의로 가세현 출연진인 강용석 변호사와 김세희 전 MBC 기자, 김영호 씨의 구속영장을 신청했으나 검찰에서 모두 반려됐다고 밝혔습니다. 검찰은 증거인멸과 도주의 우려가 없다면서 영장을 기각한 것으로 전해졌습니다. 네이버, 카카오에 대한 금융 규제가 강화되고 추가 규제 가능성까지 나오면서 시가총액은 이틀 새 19조 원 가까이 증발했습니다. 추가 하락도 더 이어질 수 있다는 전망입니다. 권혁주 기자의 보도입니다.
8: 카카오페이는 보험과 펀드 추천, 또 상품 비교 견적 서비스를 하고 있는데 금융당국은 이런 서비스 제공이 카카오페이 측이 주장하는 광고보다는 중개에 가깝다고 판단했습니다. 소비자가 카카오페이를 계약 주체로 인식할 가능성이 큰데다 판매 수수료까지 챙기고 있기 때문입니다. 따라서 이번 달 24일까지 금융상품중개업자로 등록하지 않으면 위법 소지가 있다는 게 금융당국의 판단입니다. 어제 열린 관련 업계 13곳과의 간담회에서도 금융위원회는 위법 소지를 시정하지 않으면 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다. 대형 IT 기업을 뜻하는 빅테크에 대한 규제는 금융 분야를 넘어 전방위로 확산되는 양상입니다. 여당은 이들 회사가 골목 상권을 위협할 수 있다며 비판하고 있습니다. 정부 측에서도 금융위원회는 물론 공정거래위원회와 방송통신위원회도 가세하고 있습니다. 이어지는 압박에 어제와 그제 이틀 새 카카오와 네이버 두 회사의 주가가 크게 떨어지며 시가총액이 19조 원가량 사라졌습니다. CBS 뉴스 권혁주입니다. 김덕야
1: 아침 뉴스 함께 하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터?
0: 네, 기상청입니다. 예,
1: 강력한 태풍의 북상을 하고 있어서 걱정입니다.
0: 네, 14호 태풍 찬투가 현재 필리핀 부근 해상에서 발생한 가운데 강도가 초강력 태풍으로 점차 발달하고 있습니다. 주말쯤에는 대만 부근을 지나서 다음 주 중반에 우리나라에 영향을 줄 가능성이 있겠는데요. 이 태풍의 진로가 유동적이지만 다음 주 수요일을 전후로 이 태풍이 대한해협 부근을 지날 가능성이 있는 상태입니다. 따라서 다음 주는 남부지방과 강원 영동에 많은 양의 비와 함께 강한 바람이 불 것으로 보여서 미리 대비가 필요하겠습니다. 오늘은 지역에 따라 비 소식이 있는데요. 남해상을 지나는 기압골의 영향으로 제주도에 많은 양의 비가 내리겠습니다. 호남 지방과 경남 남해안은 오늘 간간히 비가 내릴 것으로 보이는데요. 제주도는 내일까지 천둥, 번개와 돌풍을 동반해 30에서 120mm, 호남 지방과 경남 남해안은 5에서 30mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 이밖에 수도권과 강원, 영서, 충청권은 오늘 구름이 끼는 가운데 낮 동안에 5mm 미만의 비가 지날 가능성이 있겠습니다. 하지만 오늘도 중부 내륙을 중심으로 일교차가 10도 안팎까지 커지겠는데요. 오늘 서울의 낮 기온 28도까지 예상됩니다. 그밖의 지역은 파주와 춘천 청주 28도, 광주는 25도를 보이겠습니다. 날씨였습니다.
1: 소방청이 벌소임 사고가 늘어남에 따라서 주의보를 경보로 한 단계 격상했습니다. 이번 주말을 이용해서 막바지 벌초에 나서시는 분들. 고들 조심하셔야겠습니다. 자, 금요일 김덕야 아침 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.